0: Exilhertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo Hertaner, ich bin Bremchen. Ihr hört den Exilhertana-Podcast Folge 62 bei wirklich brütender Hitze hier in Hessen. Es sind knapp 35 Grad. Ich habe keine Ahnung, ob man in Chile auch solche Sommertemperaturen erreichen kann. Aber der Bruno, der kann uns das bestimmt sagen. Ich grüße dich in Valparaiso. Ich hoffe, ich habe es auch noch richtig ausgesprochen.
1: Das hast du perfekt ausgesprochen. <lacht> Andi, Bremchen, wie auch immer. Also wir haben uns vorher geeinigt. Ich kann dich auch Andi oder Andreas nennen. Ja... Vielen Dank für die Einladung zum Exil-Hertaner-Podcast. Herr Also ich bin sehr, sehr gerne dabei und freue mich, äh, dabei sein zu dürfen ähm, zum 62. Podcast schon. Ja, sozusagen. ein wahrer Profi.
0: Ach ja, danke. Naja, also ich, ich bin schon noch Amateur und das bleibe ich auch, aber... Das, das ist auch in Ordnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hier ist ja wirklich heiß, was ich immer ganz vergesse, du bist auf der Südhalbkugel und genau. äh, du hast ja jetzt tatsächlich sowas wie Winter da unten, währenddessen wir hier Sommer haben. Ich weiß aber nicht, ob ihr richtigen Winter habt oder ob ihr eigentlich nur, naja, so, ob es ein bisschen kälter wird.
1: Naja, das kommt drauf an. Also wir schreiben ja heute den 19. Äh, Juni. Mhm. Übermorgen ist die Sonnenwende. Und äh, natürlich ist hier auf der Südhalbkugel alles verkehrt. Hier steht alles auf dem Kopf. Das heißt, am 21.06. ist hier Wintersonnenwende, das heißt Winterbeginn. Und äh, ja, Chile ist ein Land mit äh, ca. 5000 Kilometern Länge. Insofern kann man nicht von dem Klima sprechen, das es in Chile gibt. Natürlich wird es im Süden, das ist alles auf den Kopf gestellt, im Süden ist kalt, im Norden ist warm. In Chile gibt es alles, so von vom Norden, von der von der Wüste, Atacama-Wüste, bis ganz weit runter in die Antarktis sind äh, sämtliche Klimazonen dabei. Ich selber wohne in oder lebe in Valparaiso, das ist völlig korrekt ausgesprochen, perfekt. Danke, danke. Das liegt auf dem 33. Breitengrad Süd und ist so in etwa mit anderen Kontinenten vergleichbar. Sydney zum Beispiel liegt auf derselben Höhe. Fast auf derselben Höhe und Kapstadt in Südafrika liegt auch auf 33 Süd. Also, dass man sich das so in etwa mal vorstellen kann, wie die klimatischen Gegebenheiten hier sind. Ja, moderat. Auf jeden Fall habe
0: ich, hab ich mit dir schon mal was, was ich in der Form noch nie hatte. Nämlich, du bist bisher der Gesprächspartner, der mit Abstand am weitesten weg wohnt von Berlin. 12.549 Kilometer sind ja, das ist gemessen bis zum Olympischen Platz. Also okay. vielleicht sind noch ein paar Meter mehr oder weniger und die genaue Lage in Valparaiso kannte ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist es echt weit und vielleicht kannst du ja noch einfach mal ein bisschen erzählen. Also ich weiß, du bist nicht aus Berlin ursprünglich, du bist da nicht geboren und da nicht aufgewachsen, aber bist irgendwann noch nach Berlin gekommen. Also leg doch einfach mal los, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und über welche Wege oder vielleicht auch über welche Umwege bist du denn irgendwann mal nach Chile gekommen? Dass Berlin ein Zwischenpunkt war, das darf ich schon verraten.
1: Ja, genau so ist es. Ähm, ich bin ähm, geboren und äh, ja so, so ein paar Jahre, so fünf, sechs Jahre aufgewachsen in einem kleinen teutonischen, nicht gallischen Dorf in Ostwestfalen. Also nahe dem Teutoburger Wald, also ein echter kleiner Teutone, damals zu der Zeit, meine Eltern dann vertrieben aus dem Krieg. Und äh, mein Vater war beruflich Musiker, insofern sind wir viel umgezogen. Und äh, somit äh, von dort, von Ostwestfalen, Unten am südlichsten Punkt Deutschlands gelandet, in Konstanz am Bodensee. Dort bin ich eigentlich richtig aufgewachsen, auch zur Schule gegangen und so weiter. Und äh, ja, wie kam ich zur Hertha? Das kommt als nächstes. Also ich bin eigentlich der... Der, der Prototyp des Exil, Herr Taners, weil ich war von Anfang an exil, Herr Tana, weil 1963, da war ich noch ein, ein ganz, ganz äh, kleiner jungen Steppke, wie man in Berlin sagt, ähm, fing das an, man, die Bundesliga wurde gegründet und man kaufte sich am Kiosk und am Kiosk wurde ich sozusagen Hertha-Fan, kaufte man sich diese Bildchen von den, von den Fußballern in diesen Tüten für fünf Pfennig, glaube ich, war das damals. Und die klebte man in ein Album rein und versuchte seine Mannschaften so voll zu kriegen. Und frag mich nicht warum, ich weiß es heute auch nicht mehr, Hertha war meine Herzensangelegenheit von Anfang an, sie waren ja auch äh, Gründungsmitglied der fußball und äh, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich lebte dann so bis äh, 1979 dort in Konstanz und dann bin ich nach Berlin gezogen und konnte endlich meine Hertha live spielen sehen im Olympiastadion. Und äh, bin auch zu etlichen Fußballspielen gegangen, wobei ich schon ein bisschen vorweg nehmen muss, äh, dass ich da nicht gerade die beste Zeit der Hertha miterlebt habe. Weil ich lebte dann 20 Jahre, also bis zur Jahrtausendwende grob in Berlin und äh, dann hat es mich weitergezogen. Bin ich von dort aus äh, nach Spanien äh, gezogen, umgezogen, äh, genau gesagt äh, zu den Kanaren auf nach Teneriffa, habe dort weitere 15 Jahre verbracht und äh, dort meine Frau kennengelernt. Meine Frau ist Chilenin und die hat Heimweh bekommen nach ihrer Familie, ihrem Sohn, ihren Enkelkindern. Und somit sind wir dann vor etwa sechs Jahren nach Chile gezogen.
0: Das ist eine erstaunliche Geschichte eigentlich, wenn man bedenkt. Also die meisten Hertha-Fans, muss man ja schon auch sagen, die kommen ja erstmal aus Berlin oder aus Brandenburg, dass man quasi aus der Ferne der ein oder andere würde sagen, erstaunlicherweise dann Weg zur Hertha findet, das hört man schon nicht so ganz so oft. Wobei man nicht vergessen darf, dass in den 70er Jahren natürlich auch Hertha BSC noch ganz anders aufgestellt war. Man war Vizemeister, man hat Pokalfinale gehabt, die Erich Beers und Sitkas und wie sie alle hießen, das war natürlich eine ganz andere Truppe noch. Und wenn du gesagt hast, 79 nach Berlin, jetzt lass mich lügen, ich glaube 80 sind sie abgestiegen. Dann waren sie ja, 92, ja, glaube ich, nochmal ein Jahr in der ersten Liga und kam dann erstmal wieder 97 hoch. Also eigentlich hast du ja die Mehrzahl zweite Liga oder dritte Liga, wenn überhaupt noch erle erlebt. Und ja, dann wann warst, wann bist du weggegangen aus Berlin? Was meintest du zu Jahrtausendwende? Äh,
1: 99. Ja. Na gut,
0: da waren sie gerade wieder zwei Jahre oben. Also du hast wirklich eigentlich eine ganz doofe Phase die von Herzen gehabt.
1: Wirklich, die <lacht> schlechteste Zeit. Und äh, überleg mal, sie haben ja 79 noch äh, im Europapokal gespielt äh, gegen äh, Belgrad, Halbfinale. Und äh, mehr oder weniger ein Jahr drauf sind sie sind sie dann abgestiegen. Ja, und dann nicht nur das in die zweite Liga, sondern auch äh, Oberliga, äh, wo sie gar nicht mehr im Olympiastadion gespielt hatten, sondern im, ich glaube, im Poststadion hatten sie zu der Zeit gespielt. Äh, ganz bittere Zeit, aber auch nach dem Wiederaufstieg dann in die zweite Liga bin ich äh, dennoch häufig da gewesen. Auch äh, ganz, ganz bittere Zeiten, auch vom Klima, vom Wetter her im November. Und äh, im Olympiastadion, oh, 3000 Zuschauer oder so etwas, hast du Schwindelgefühle bekommen <lacht> in der Ostkurve. Es waren kaum Zuschauer da und dann eben auch die Gegner. Es war so bitter. Also ich habe schon schlimme Zeiten mitgemacht. Aber äh, wie wir alle wissen, äh, Hertana sind keine Erfolgsfans, die, die gehen dadurch dick und dünn und das habe ich damals auch gemacht, ja.
0: Ja, also die Erfolgsfans wäre eher untypisch für uns. Jetzt, das also 12.000 Kilometer, da fährt man mal eben nicht mal so schnell nach übers Wochenende wieder nach Berlin zum Fußball. Das wird ein bisschen teuer, das wird nicht mehr funktionieren. Wie kannst du Hertha eigentlich noch aus der Ferne verfolgen? Also noch von der Insel ging es ja noch aus. Äh in der europäischen ja. Peripherie. Aber ich glaube, Chile wird schwer. Ne?
1: Internet also auf, hilft, äh, aber... Hm. Ja, auf, äh, auf Teneriffa war es noch möglich, weil der Astra-Satellit äh, natürlich als äh, europäisches, äh, zu Spanien gehöriges Archipel äh, die Kanaren noch mit abdeckt, wenngleich auch direkt On-Edge. Aber es war möglich. Über Satellit konnte man die Spiele sehen, zumindest in den Zusammenfassungen ja Sportschau und, und Sportstudio und so weiter. Ähm, hier in Chile geht das natürlich nicht mehr. Also ich kann, kann die Spiele schon über Internetangebote anschauen, ja.
0: ja. Und eben noch Nachrichten, etc. geht auch noch.
1: Und sowieso klar über die News, die verschiedenen. Na, ich lese noch die verschiedenen einschlägigen äh, Sportseiten und äh, ja bekomme da so weitestgehend natürlich nicht so nah dran wie hier die Informationen mit. Natürlich die die Fans in Berlin, die im Tagesspiegel, Morgenpost und wie sie alle heißen dort lesen, wissen da sehr viel mehr. Ähm, möglicherweise äh, gehen noch eine ganze Menge zu den Trainings in Schenkendorfplatz und, und gucken dazu und äh, Kiebitzen dort und da erfährt man natürlich wesentlich mehr als jemand, der am anderen Ende der Welt lebt. Das ist klar.
0: Ja, wobei ich glaube, so viel Kiebitze hat Hertha meistens gar nicht. Also das ist, glaube ich, immer recht unübersichtlich. Angesichts von Corona war das allerdings in letzter Zeit ja sowieso nicht möglich. Also die, die Möglichkeit gab es ja nicht mehr. Hast du ein Lieblingsspiel mhm. von Hertha BSC?
1: Äh, ja, äh, eigentlich habe ich zwei. Also wenn die Amateure auch zählen und das sind ja auch Fertaner ja. immerhin, äh, muss ich sagen, natürlich äh, wie so viele andere auch das Halbfinalspiel Roter Stern Belgrad. Das war mein erstes Spiel im Olympiastadion und ich war geplättet internationaler Fußball und dann in einem vollen Olympiastadion und sie haben sich gut geschlagen, sie haben äh, gewonnen leider Gottes wegen der Aus Auswärtstorregel nicht weitergekommen ins Finale. Das würde ich zu meinen Lieblingsspielen zählen oder zu einem von den Lieblingsspielen. Und das andere ist, äh, ich glaube, das haben so viele gar nicht auf dem Zettel, das Pokalfinale. Hm. Der Bubis gegen Bayer Leverkusen. Es war, glaube ich, 83. 93
0: muss das gewesen sein. Ja,
1: 93, Entschuldigung, genau. Und äh, das haben sie auch nur knapp verloren. Und sie sind sensationell ins Finale eingezogen, was Hertha so gut wie nie geschafft hat. Also zumindest in der Neuzeit, sagen wir es mal so. Und das war auch eines meiner, das ist eins meiner Lieblingsspiele, ja.
0: Für mich war dieses Finalspiel ein bisschen merkwürdig, weil einer aus meiner Abiturklasse gehörte zu den Hertha-Bubis mit. Der ist ja erst spät eingewechselt worden. Und ja. das war ganz komisch, den im Fernsehen zu sehen, wenn man den noch aus der Klasse kannte. Ich, wir waren zwar nicht mehr zusammen in der Schule, aber weil ich schon Abitur gemacht hatte ein paar Jahre vorher. Aber es war ganz unwirklich, den dann wieder zu sehen, weil den kannte man ja sonst nur aus der Klasse oder von der Schule. Und jetzt war der mitten im Fernsehen da im Pokalfinale. fand sehr schade, dass ich es nicht vor Ort im Stadion sehen konnte. Ich hatte noch das Halbfinale gesehen, gegen Chemnitz war das, glaube ich. Das hatten sie mhm. 2 zu 1 gewonnen und das war das erste Mal, dass nur nach Hause gespielt wurde von Frank Zander, da war nämlich die Premiere. Also immerhin habe ich das mitbekommen, wobei damals ja. hätte ich natürlich auch dann gerne das Finale noch mitgenommen, aber das das ging dann ja, halt nicht. Klar. Ja. ja, Da wollten dann viele hin. Mhm.
1: Ja, und es war eine super Stimmung und äh, wie gesagt, grandios und sie haben sich auch gut verkauft, gegen diese Profitruppe von, von Bayer Leverkusen, die ja zu der Zeit auch schon immer so in dem, in dem oberen Drittel mitgespielt haben. Also es war eine super Leistung und ein schönes, wirklich eine schöne Atmosphäre im, im Berliner Olympiastadion auch mal eine härter im Finale äh, zu erleben, was ja, was ja die die Senioren leider leider immer vergeigen muss <lacht> muss man dazu
0: sagen. Ne? Jetzt bist du nach Chile gezogen. Also das muss man sich ja auch erstmal trauen. Ich will, ich glaube nicht, dass du so ein Globetrotter bist. Aber du bist schon, du bist viel unterwegs gewesen in deinem Leben und hast dich schon viel getraut, vieles zu machen, auch mal was sich was Neues zu machen, sich auch zu trauen, was Neues zu machen. Ich beneide immer Leute ein bisschen, die das können weil ich bin da so ein bisschen gehemmt. Ähm, hattest du, war das für dich keine Frage, nach Chile zu gehen? Also für mich wäre Chile erstmal fremd gewesen. Ich kenne Chile nicht. Ich hätte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Sprachliche Vorteile hattest du wahrscheinlich durch den Aufhalten, Aufenthalt vorher da, wo man sowieso Spanisch sprach.
1: Ja, völlig richtig. Also Spanisch äh, musst du natürlich können, sonst, sonst kommst du da nicht voran. Ähm, dazu kommt noch, dass meine Frau kein Deutsch spricht. Wir unterhalten uns nur auf Spanisch. Und äh, ja, die, die Kanaren, insbesondere Teneriffa, ist mehr äh, Latino geprägt. Also die, die Tenefänius, so wie man zu den Einwohnern äh, Teneriffa sagt, die haben mit Spanien, muss man jetzt ehrlich sagen, wenig am Hut. Sie verstehen sich eher als äh, Latinos. Also auch so von der Art und Weise, wie sie leben, ähm, eher freundlich, warmherzig, hilfsbereit. Kinder sind, sind sehr wichtig. Ähm, alte Leute werden respektiert. Familie ist sehr, sehr wichtig und der Mittelpunkt. Und das hat mir schon sehr geholfen. Also das heißt so, die Begleitumstände, die waren hier in Chile nicht sehr viel anders. Ähm, was hier so in Chile ja, ein bisschen anders ist, ist äh, sie, äh, wie, wie soll man sagen, wenn die Canarios 5 gerade sein lassen lassen, die Chilenos 7 Grad sein, Es ist, das ist äh, ja, Pünktlichkeit zählt hier nicht viel, ähm, aber alles klappt irgendwie. Was,
0: hast du gemerkt, wie deutsch du eigentlich bist, wenn du woanders bist? Das kriegt man ja sonst <lacht> immer nicht so mit.
1: Ja, naja, das, das führt mir meine Frau schon, mhm. schon häufiger vor Augen, weil sie natürlich auch anders tickt und sagt, hey, wie kannst du, ich frage manchmal Sachen so, die sie überhaupt nicht interessieren, ne? also die man aber als Deutscher so irgendwie schon gerne wissen möchte, so genauer, so die Genauigkeit so und äh, diese Beständigkeit, äh, das merke ich schon. Aber es gibt... Äh, hier in Chile, äh, nicht so wie, wie auf Teneriffa, so irgendwie eine deutsche Gemeinde oder so etwas ähnliches, ähm, sind sehr viele Deutsche äh, nach Chile ausgewandert. Allerdings im 19. Jahrhundert, als es in Deutschland richtig schlecht ging. Und die haben sich ein One-Way-Ticket gekauft mit dem, mit dem Schiff. Und äh, die haben sich richtig ins Abenteuer gestürzt. Da können wir ja heute, also wenn, wenn wenn du mich meinst, ist das ja überhaupt nichts, weil ich kann mich jederzeit in den Flieger setzen und wieder zurück nach Europa oder nach Deutschland fliegen. Die konnten das damals nicht und die haben nicht gewusst, worauf sie sich einlassen. Ja. Und damals war Chile auch so eine Art oder insbesondere auch Valparaíso so eine Art Eldorado, Dorado, äh, wo man... Äh, gut Fuß fassen konnte und äh, auch Geld verdienen konnte und sich eine Existenz aufbauen konnte. Weil damals war äh, Valparaiso der wichtigste Hafen an der westlichen Amerikaküste im Südpazifik. Und alle Schiffe, die von Europa oder aus dem Atlantik in den Pazifik wollten, die mussten unten über das Kap segeln. Und der erste Hafen, der angelaufen werden konnte, war Valparaiso. Bis 1914, bis der panama eröffnet wurde. Und dann ging es auch mit Valparaiso so einigermaßen bergab. Also war, es, war der Ort vor allem durch den Hafen ein guter Anlaufpunkt? Absolut, Valparaiso war sehr viel wichtiger als Santiago, die heutige Hauptstadt mit sieben Millionen Einwohnern. Viel wichtiger, die ganzen Banken, die Börse, die Agenten, die waren alle in Valparaiso Es war also die neuesten Erfindungen, die wurden hier installiert. Die ersten Gaslaternen, die erste Feuerwehr und so weiter, so Mitte 19. Jahrhundert. Und insofern ist Valparaiso schon eine interessante Stadt. Ich vergleiche sie für mich immer ganz gerne. Es ist so eine so eine Mischung aus aus havanna äh, so ein bisschen St. Pauli und so ein bisschen äh, SO36, wenn dir das noch was sagt. Ne? Also so vor der, äh, Kreuzberg. Kreuzberg 36, so ein bisschen so abgerissen, natürlich von früher, aber äh, sie hat die Stadt hat einen morbiden Charme.
0: Ich ziehe jetzt mal aus dem, was du gesagt hast, vom Lebensgefühl her vor Ort doch ein Recht. Es wird alles ein bisschen entspannter.
1: Ja. <lacht> Ist es auf jeden Fall. Und valparaiso musst du dir so vorstellen wie ein riesiges Amphitheater. Und ist sehr steil, diese Stadt. Äh, sagen wir mal vergleichbar von der Topografie äh, mit äh, Monte Carlo. Hm. Ja, nur hat, hat die Stadt natürlich lang nicht so einen mondänen Yachthafen unten in dem Hufeisen drin, sondern eben einen, einen Handelshafen. Und die Stadt besteht aus äh, über 40 Hügeln das lebensgefühl hier ist äh, sehr entspannt äh, Paraiso war schon immer so ein bisschen äh, aufsässig es ist eine studentenstadt es gibt hier äh, vier universitäten sehr viel äh, studenten logischerweise und äh, okay. ja sie ist sehr weltoffen diese stadt mhm.
0: Wenn ähm, so Amphitheater heißt für mich, dass es wahrscheinlich von der Küste an immer aufsteigt, sodass man von jedem Punkt eigentlich immer so ein bisschen runtergucken kann Richtung Küste ja, und dadurch genau. so einen Amphitheater-Effekt hat. Also mhm. einfach einen tollen Ausblick auch. Ja
1: mhm. genau.
0: Welche welche Rolle spielt denn Fußball in Chile?
1: Ach, ja, sehr eine sehr leidenschaftliche Fußball. Allgemein in Südamerika, aber natürlich auch in Chile sehr, sehr leidenschaftlich. Im Übrigen gibt es hier in und auch den ältesten Fußballclub Chiles, ebenfalls 1892, wie kann es anders sein, gegründet. Die sind allerdings, ich glaube, ein oder zwei Monate jünger als Hertha BSC. Hertha wurde im, im Juli 1982 ja. gegründet. Und die Wanderers, so heißen die, von Engländern, wie man hört, gegründet. Äh, die, Das war, glaube ich, erst im, im August oder September, also ein bisschen jünger als Hertha. Da habe ich auch schon einige Spiele gesehen und da ist richtig Feuer im Stadion. Äh, muss man sich nicht so vorstellen, dass da... Äh, die Leute mal so ein bisschen pfeifen oder so, die rasten richtig aus. Ich habe im Übrigen auch hier in, in Valparaiso bei mir, Playa Ancha, da ist das Stadion äh, von äh, Elias Figueroa im Übrigen. Der war damals bei der WM 1974 schon dabei in Deutschland bei der WM. Franz Beckenbauer ist ein guter guter Freund von ihm, hat er mir mal gesagt. Und das Stadion ist nach ihm benannt, Elias Figueroa. Und da hat äh, vor sechs Jahren sogar äh, ein Spiel der Copa America stattgefunden. Ähm, das war Venezuela gegen Peru. Haut einen nicht unbedingt vom Schemel, ich weiß. Aber es war das ja. einzige <lacht> Spiel, was hier in äh, Valparaiso stattfand. Ne, weil die Coppa war in Chile und die meisten Spiele haben natürlich in äh, Santiago stattgefunden, klar. Wie auch die meisten Clubs aus Santiago kommen. Das Bayern München Chiles ist äh, Colo Colo. Äh, vielleicht schon mal gehört. Ähm, sehr wohlhabend. Und von dem kommen auch ganz viele Spieler. Die haben eine goldene Generation. Die haben die Copa America 2015, 2016 gewonnen. 2016 zur 200 jahresausgabe Und da spielen natürlich in ihrer goldenen Generation oder in der goldenen Generation so Spieler wie Alexis Sanchez mit Barca gespielt oder spielt jetzt bei Inter. Gary Medel, auch in Italien, aber auch in Deutschland haben eine ganze Menge gespielt. Ähm, am bekanntesten Arturo Vidal, Bayer Leverkusen, ja. Bayern München. Ähm, äh, Eduardo Vargas bei Hoffenheim. Marcelo Diaz, der hatte beim HSV gespielt. Ähm, ich glaube, der Mauricio Isla hatte hat auch noch gespielt in der ersten Liga bei Hannover 96. Also Es waren ein, einige von, von dieser... Na, ah, Jahrhundertmannschaft, die dann auch in Deutschland gespielt hat.
0: Würde ich mal sagen, da Hertha ja auch das Scouting umgestellt hat. Wir haben einen Mann vor Ort.
1: <lacht> ja, und natürlich. Da muss ich leider sagen, dass mir das, äh, das, das Know-how dazu fehlt. Da eher, äh, gibt es andere Spezialisten und äh, ja, ich bin ja auch froh gemut, dass der Dirk Dufner das äh, für Hertha sehr viel besser hinbekommen ja, du, wird. Du würdest äh, eine
0: Videokamera kriegen, kannst dann vor Ort mal sehen. <lacht> Also das Angebot steht zwinker, zwinker, wer es hört bei Hertha. Ja. Naja.
1: Aber, aber sagen wir es mal so, jetzt nochmal, um die Sache abzuschließen, ähm, es besteht eine riesen Rivalität zwischen den, äh, zwischen den Teams. In, in Vigna del Mar, der Nachbarstadt, äh, sind die, äh, äh, die Evertons. Und wenn die gegen Valparaiso gegen die Wanderers spielen, da ist natürlich die Axt am Baum. Genauso wenn die Wanderers gegen äh, Colo Colo spielen, da bin ich auch schon mal äh, reingeraten in die Auseinandersetzung. Da fliegen also schon Steine. Äh, unsere Windschutzscheibe, die hat heute noch eine Macke drin, äh, weil wir da zufällig dazwischen gekommen sind. Also das, das artet, naja, das artet oftmals auch so in, in ziemlicher Brutalität aus. Ja. Okay, das ist jetzt nicht so schön, aber dann ist, da bricht
0: sich dann wohl dieses Temperament offensichtlich auch Bahn.
1: Ja, genau so ist es. Ne? Oder, oder schau nach Argentinien, wenn, wenn Boca gegen River oh ja, spielt. Oh ja, oder ganz so. heftig. Ja, da ist. Geht's auch zur Sache, ja.
0: Ja, ich mir ist es lieber, wenn es etwas ruhiger geht, dann zugeht. Ja,
1: selbstverständlicher. Ja,
0: du hattest ja mal ne, zu dem Verein in Valparaíso eine Fanfreundschaft vorgeschlagen. Das Dumme ist nur mit den ja. gegenseitigen Besuchen ist doch ein bisschen <lacht> bisschen aufwendig. Also,
1: 12.549 Kilometer.
0: Naja, wenn Santiago de Chile, wenn da, wenn Chile mal eine Weltmeisterschaft hätte, dann wäre es vielleicht anders. Aber ich glaube, so ganz spontan, also. Du wirst noch etwas auf mich warten müssen. <lacht> und, ja,
1: aber, äh, losgelöst von Corona. Dir ein. Ja, ja, richtest du dir ein irgendwann mal. Äh, vielleicht wird mhm. das was. Obwohl ich glaube nicht dran, dass Chile irgendwann mal eine ne Weltmeisterschaft bekommen wird. Momentan äh, wird ja auch die Copa America in äh, Brasilien äh, unverständlicherweise ausgetragen. Äh, Brasilien, äh, Covid-Hotspot und... Äh, die haben natürlich schon eine WM gehabt, die haben die entsprechenden Stadien. Da ist es sehr viel einfacher, ja. Ja. Ich hätte eine
0: Frage hätte ich noch, aber ich, vielleicht können wir die auch recht do, kurz durchkriegen. Ich hatte ja noch so überlegt, ob man den deutschen Fußball eigentlich in Chile kennt oder gar Hertha BSC. Ich ahne die Antwort schon. Vielleicht kannst du ja kurz noch ein Feedback dazu geben.
1: Man kennt natürlich äh, deutschen Fußball, insbesondere Bayern, München. Ich habe an unserem Auto, das hat mir mein Bruder mal aufgetragen, der ist äh, BVB-Fan, einen BVB-Aufkleber <lacht> an dem Auto hinter. Und das kennen du. du siehst sogar auf dem Markt ab und zu Leute und so, irgendwelche Verkäufer mit einem äh, Club-Shirt rumlaufen. Und Hertha kennen sie auch, nur sagt hier keiner. Hertha BSC, sondern die nennen, die nennen unseren Club Hertha Berlin. Ja, als Hertha Berlin sind wir schon bekannt. aber oh, jetzt nicht so fragt die Leute nicht, wer da spielt oder so, das wissen sie natürlich nicht. Aber die wissen schon, dass es eine Bundesliga-Mannschaft ist. Ich finde ja, ja,
0: dass du jetzt noch einen Hertha-Aufkleber brauchst, um ehrlich zu sein.
1: Ja, der bräuchte ich unbedingt, aber ich habe leider keinen. Ne? Der der würde natürlich auf die andere Seite hinten drauf kommen. Ich,
0: ich muss klar. mal gucken, was ich da besorgen kann. Erinnere mich ja. da nochmal. Also wenn es nur an dem Aufkleber liegt, das kriegen wir noch hin.
1: Ja, das sollte sein. Nein. Nichts
0: gegen den BVB, aber ich finde da, also wenn du, wenn es dich nicht stört, wir hätten Ergänzungsmöglichkeit nicht. Schau mal, was ja. ich da hinkriegen kann.
1: Sehr gerne. Mhm. Meine Frau, meine Frau macht damit, das stört sie auf keinen Fall. Nein, ich,
0: ich merke gerade, ich habe noch eine Frage, um den Punkt dann aber doch abzuschließen und zwar Erdbeben. Und das ist Erdbeben, ein bisschen ja. was, also wenn wir schon über Unterschiede reden, das sollten wir schon erwähnen. Du bist am Pazifischen Feuerring und der ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass da alles ruhig ist.
1: Nein, ähm, ja der, der Pazifische Feuerring, der erstreckt sich von vom Süden Südamerikas äh, Ring of Fire so also auf Englisch äh, bis hoch entlang der gesamten amerikanischen Küste bis nach Alaska dreht dann oben in der Beringsee, so nach, nach Westen ab und zieht sich dann um Kamtschatka, das ist so ganz, ganz ost Ostsibirien, über Japan, dort wackelt ja auch häufiger, runter über die Philippinen, Indonesien, nach ähm, Neuseeland. So, und da, da ist das Hufeisen dann eigentlich zu Ende. Das bedeutet, äh, hier in Chile äh, gibt es eigentlich ständig. Erdbeben unterschiedlicher Stärke, eigentlich täglich. Ähm,
0: ist das nicht so, sehr ungewohnt für jemanden, der aus Deutschland kommt? Also das kennen wir ja dann doch nicht. Also nee, ich glaube, mich wird das schon sehr verunsichern beim ersten Mal.
1: Äh, bei, ja, beim ersten Mal hat es mich äh, auch richtig verunsichert, weil mir haben sie immer alle erzählt, ja in Chile unter sieben ist das kein Erdbeben, sieben Richter, meinen sie damit. Hm das sind alles nur Temblores oder Sismos, also so kleinere Wackler, musst du dir keine Sorgen machen. Aber 2010 war ich äh, hier zu Besuch und am 27. Februar 2010 fand ein, äh, ein sehr, sehr großes Erdbeben in Concepcion, das ist etwas südlich, das Epizentrum war in Concepcion, beziehungsweise es war ein, ein Meerbeben, es war auf dem Meer draußen, äh, mit einer Stärke von 8,5 Richter statt. Und das hat natürlich auch ordentlich gewackelt. Selbst hier in Valparaisos, der Flughafen, der war in Santiago, der war 14 Tage geschlossen und so. Große Schäden. Und äh, ich war der Meinung, ja, ihr habt doch gesagt, das ist nichts Besonderes. Das war auch noch morgens um vier. Da bist du wirklich fast aus dem Bett rausgefallen. Und äh, damit lebt man aber in Chile. Das äh, je, jemals am stärksten gemessene Erdbeben fand auch hier in Chile statt, ja. in, in Valdivia. Und das muss man sich mal vorstellen. Auf der Richterskala hatte das 9,5. Mhm. Mhm. Völlig korrekt. Ähm, aber das ist noch nicht gesagt, dass es auch wirklich nur 9,5 waren, weil da haben die Messgeräte irgendwann versagt. Und es kann durchaus sein, dass es auch noch stärker war. Und das, der Hammer ist ja, dass die Erdbeben sich nicht linear potenzieren, sondern exponentiell. Also das heißt, mhm. wenn du mal ein Erdbeben nimmst, 6,3 zu einer Stärke von 9,0, dann ist das 9,0 er Erdbeben ungefähr 500 Mal stärker als das 6,3 Erdbeben. Da kann man sich vorstellen, was 9,5 bedeutet hat in Valdivia. Ich bin da selber schon gewesen. Also die gesamte Stadt, die ist ungefähr um drei Meter ist die abgesunken, also die gesamte Topografie, die hat sich dadurch verändert, ich, der Küstenverlauf.
0: Ich muss zugeben, ähm, ich, jetzt bin ich sowieso nicht der Weltenbummler, aber da müsste ich mich doch sehr dran gewöhnen an den Gedanken, beziehungsweise wahrscheinlich, ja, entweder man lebt da und akzeptiert oder man lässt es, wahrscheinlich geht es nicht anders. Ja. Ist vielleicht jetzt sehr runtergebrochen, aber so ist es wahrscheinlich.
1: Nein, du kannst ja nichts dagegen machen. Hm. Und äh, Erdbeben sind auch nicht vorhersagbar. Also insofern äh, muss man damit leben, genau mit den Vulkanausbrüchen hier. Also die 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 Platten, die drücken schon vom Pazifik hier aufs Festland. Nicht ohne weiteres sind natürlich die Cordilleras der Anden entstanden, die sich da aufgetürmt haben. Äh, auch mit dem Aconcagua, der gar nicht weit von hier ist, mit fast 7000 Metern Höhe, der höchste Berg der Anden. In Gesamtamerika. Äh, und das arbeitet natürlich ständig.
0: Heftig, ich finde es schon heftig.
1: Also ich <lacht> müsste mich
0: da erst dran gewöhnen. Dann lass uns da mal einen Punkt machen. Ich glaube, dann können wir langsam zum Nachrichtenticker kommen. Das ist das für dich in ja, Ordnung? Okay, dann machen wir das jetzt.
1: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Überlege gerade, wann war denn die letzte Folge? Die letzte Folge war am 23. Mai, ist schon vier Wochen her. Am 30. Mai führte Harter BSC seine Online-Mitgliederversammlung durch. Die wichtigste Information dürfte gewesen sein, dass Paul Dardai und seine Co-Trainer, also auch Zecke Neuendorf, weiterhin das Team trainieren. Ein Abwahlantrag gegen Präsident Gegenbauer, der erhielt keine Mehrheit. Finanziell spürt der Verein weiterhin die Auswirkungen von Corona, aber dank unseres Investors hält sich der Verein da wacker. Ich habe da keine weitere Zahlen mehr dazu rausgeschrieben. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Eine Zahl kann ich vielleicht noch erwähnen. Werner Gegenbauer hatte verkündet, dass wir jetzt 38.407 eingetragene Mitglieder haben, womit man Union wieder überholt hat. Der eine oder andere wird sich drüber freuen. Ich wollte es zumindest mal erwähnen. Ja, Freddy Bovic hat dann am 1. Juni seinen Job als Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC angetreten. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, über den guten Mann. Aber ab 1. Juni darf er dann jetzt sozusagen loslegen und ordentlich arbeiten, hat er auch. Am 5. Juni hat Melbourne City FC die Verpflichtung von Matthew Lecky bekannt gegeben. Dass der gute Mann geht, war eigentlich schon klar. Vier Jahre war er bei Hertha BSC, sein Vertrag lief ohnehin zum 30. Juni aus und er hat jetzt in Australien einen Dreijahresvertrag. Am 14. Juni wurde bekannt gegeben, dass ein alter Bekannter wieder bei, Her bei Hertha BSC ist. Oder man muss eigentlich sagen, immer noch, denn der gute Mann hat nämlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ante Czovic ist wieder Trainer der U23, da war schon mal, sechs Jahre lang ab 2013 und äh, ja, da wird er dann quasi seine Arbeit, die er vorher gemacht hat, wieder fortsetzen. Er war Trainer der ersten Mannschaft von Juli bis November 2019. Das hat nicht so richtig geklappt. Aber offensichtlich ist man der Meinung, dass er als Jugendtrainer auf jeden Fall Hertha BSC helfen kann. Dann am 15. Juni gab es in Berlin einen Gütetermin vor dem Berliner Arbeitsgericht. Scholt Petri, freigestellter Torwarttrainer, hat Hertha BSC auf Basis seines unbefristeten Arbeitsvertrages auf Weiterbeschäftigung verklagt. Hertha BSC beharrte in dieser Verhandlung weiter darauf, dass die Kündigung wirksam ist und dass das Arbeitsverhältnis beendet werden müsse. Da gibt es aber schon eine Tendenz, denn die Richterin, die hat schon angedeutet, dass die von Hertha vorgetragenen Gründe für die Kündigung wohl eher nicht ausreichen werden. Es kam trotzdem nicht zu einer gütlichen Einigung, da wird es eventuell ein Gerichtstermin geben, der angesetzt wird und ähm, dann gibt es da nochmal eine Verhandlung, aber da ist Hertha im Moment in keiner guten Lage, ich gehe mal gehen wir einfach mal davon aus, dass da wahrscheinlich eine höhere Ablösesumme, Quatsch, eine höhere wie sagt man, nein, nicht Ablösesumme Bruno, helf mir mal, wie heißt das? nicht Ablösesumme, eine Abfindung, Abfindung Abfindung, das war's, Findung. da ja. wird es auf eine Abfindung herauslaufen und die Höhe das wird man dann feststellen ähm,
1: mhm. Ja, bitte? Das will der haben, vermute ich mal, der gute ja. Petri. Und äh, nichts anderes steht da im Raum. Wenn er einen unbefristeten Vertrag hat, ähm, wird er sehen, ob da noch Geld zu holen ist. Natürlich, klar. Ja.
0: Dann am 17. Juni hatten das Manager-Magazin und der Spiegel darüber berichtet, dass es wegen weiter ausstehender Raten über insgesamt 65 Millionen Euro zu einem Riss zwischen Windhorst und Hertha BC gekommen sei. Demnach könnte Hertha bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Raten Anteile auch an andere Investoren veräußern. Ja, Schmidt und Windhorst, die traten dem mit einer Erklärung sehr schnell entgegen. Überraschend schnell entgegen, finde ich übrigens. Äh, ich zitiere mal, beide Seiten sind sich einig, dass das Engagement von Tenor bei Hertha langfristig angelegt ist. Diese Überzeugung und gegenseitiges Vertrauen machen die Qualität der Zusammenarbeit aus. Sie haben noch ein bisschen mehr geschrieben, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das für mich entscheidende bei der Meldung war eigentlich, dass ich es verhältnismäßig souverän finde, wie schnell Hertha BSC auf sowas antwortet. Kann durchaus sein, dass es da die ein oder anderen Dissens gab zwischen den beteiligten Parteien, aber sowas klärt man dann halt intern und nicht in der Öffentlichkeit und das finde ich dann auch in Ordnung. Und zu guter Letzt, heute, heute hat eine weitere Erklärung von Hertha BSC, ist die abgegeben worden, und zwar zu Gerüchten, dass Carsten Schmidt Geschäftsführer der DFL werden könnte. Als Nachfolger von Christian Seifert, der hört nämlich auf. Und dazu erklärt Hertha BSC, Carsten Schmidt hat bereits am Freitag Werner Gegenbauer, Präsident Hertha BSC V und Dr. Jors, Thorsten Jörn-Klein, Vorsitzender Aufsichtsrat Hertha BSC -EV, darüber informiert, dass er seine Zukunft definitiv bei Hertha BSC sieht. Auch hier sehr schnell und eindeutig reagiert. Bruno, wir hatten uns vorhin schon mal darüber unterhalten. Du fandest es ein bisschen komisch, dass die DFL auf aber oder auf den Herrn Schmidt zugegangen ist.
1: Ja, äh, komisch ist noch sehr, sehr moderat ausgedrückt. Also ähm, ist ja schön und gut, dass Sie dass sie jemanden für den, einen Nachfolger für den Seifert suchen. Aber, ne, also ich sage es mal so, wie ich es empfinde, ich empfinde es als eine Frechheit an einen. Äh, Carsten Schmidt heranzutreten, der jetzt mal ein gutes halbes Jahr erstmal bei Hertha engagiert ist, im Prinzip gerade mal so seinen Dienst angetreten hat und gesichtet hat, worum es hier überhaupt geht, um den äh, fürs nächste Jahr ähm, wegzulocken von, von Hertha BSC. Und äh, das, das finde ich äh, nicht sehr sauber von, von der DFL, ganz ehrlich gesagt. Da muss man sich Leute suchen, die verfügbar sind. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, Carsten Schmidt nicht nur bis 22 einen Vertrag bei Hertha hat, sondern darüber hinaus. Also ist er nicht verfügbar und insofern äh, finde ich es schon sehr befremdlich, dass man da rangeht, ja.
0: Ich bin auch erstaunt, dass man in Erwägung gezogen hat, ihn überhaupt zu fragen, weil ich auch gedacht hätte, der hat ja gerade erst bei Hertha BSC angefangen. Mhm. Was haben die erwartet, dass der antwortet, dass der so schnell davon Hertha BSC sozusagen verlassen würde, war ja eigentlich nicht davon auszugehen. Vielleicht ja. ist es ein bisschen, ein bisschen ein Zeichen von Verzweiflung.
1: Ja, ich,
0: vielleicht interpretiere ich da aber auch zu viel rein. Aber.
1: Äh, ja, es gibt es gibt mit Sicherheit äh, einige Manager, entschuldige bitte, Andi, dass ich unterbreche, mhm. einige Manager, die die verfügbar sind, die auf dem Markt sind, die, die mit Sicherheit äh, auch genug Know-how haben, diesen, diesen Job oder diese Position auszuführen. Äh, aber man macht das ganz einfach nicht. So wie das heute eben so auch gang und gäbe ist, Manager von, von anderen Vereinen ähm, äh, ja, abzuwerben, obwohl die noch Vertrag haben. Also früher bei, bei Fußballspielern äh, hat man sich schon so langsam dran gewöhnt, aber es nimmt nun wirklich Formen an, die nicht mehr vertretbar sind. Zumindest für mich persönlich. Hm.
0: Dann würde ich gerne auf Friedi Bobic nochmal zurückkommen. Das Lustige ist, wir haben ja im Vorgespräch schon gemerkt, naja, Friedi Bobic ist jetzt seit dem 1. Juni da, also sprich seit 19 Tagen. Und eigentlich ist uns beiden aufgefallen, naja, für ein Fazit ist es vielleicht noch ein bisschen, <lacht> bisschen früh nach 19 Tagen. Es gibt ja sowas schon wie so einen ersten Eindruck, den er macht, ich weiß nicht, ich habe ein paar Zitate ja aus einem Interview mit dem äh, äh, Freundemagazin hier nochmal rauskopiert. Ich weiß nicht, ob ich die noch vorlesen soll. Würdest du jetzt schon sagen wollen, du hättest schon ersten Eindruck von ihm, wo du was zu sagen kannst? Oder bringe ich dich dadurch in, in Verlegenheit mit der Frage?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich Meine Meinung ist, äh, dass man überhaupt noch nichts sagen kann. Also ich habe äh, Freddy Bovic bisher nur grinsend auf irgendwelchen äh, Promotion-Fotos gesehen. Ob das jetzt nun der neue Trikot sponsor war oder irgendwas vor der Geschäftsstelle, frag mich nicht mehr was. Äh, wo er... Ach so, ja, und eben auch bei der ersten Verpflichtung, da habe ich ihn gesehen. Äh, von äh, Suat Serder. Suat Serder. Ja. Ja. Ähm, ansonsten hat er von seinem Schreibtisch aus gearbeitet. Er hat äh, frühzeitig bekannt gegeben, dass wir mit Pal Dardai weitermachen, dass wir mit Arne Friedrich weitermachen, mit äh, Pal Dardai und, und äh, Zeckel-Neuendorf. Äh, heute auch für so eine Nachricht, die sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Ante Czovic macht weiter mit der u 23 das sind alles härter Urgesteine, die dabei bleiben und die für mich ähm, meinen Eindruck in Bobic bestärken, dass er mit einer Seriosität an die Sache rangeht, dass er in allererster Linie und er ist schlau, er weiß, was er macht, für Kontinuität erstmal sorgen will, nach all den Turbulenzen, die wir in den letzten zwei Jahren äh, erlebt haben. Und äh, insofern sage ich, bis jetzt, Stand heute, 19. Juni, 19 Tage im Amt, hat er nichts verkehrt gemacht, ja. ähm, aber mehr kann man dazu auch nicht sagen.
0: Also ich fand's ja, ist so, ich finde es bisher allerdings tatsächlich sehr angenehm, dass er, wie ich finde, sehr ungekünstelt und sehr direkt spricht. Ich würde gerne dann doch mal ein Zitat hier nehmen, was er gesagt hat. Ich habe allen gesagt, kommt bloß nicht damit, dass wir nächsten Sommer in Europa spielen müssen hört auf mit Meisterschaft oder Champions League, lasst uns erstmal die Stadt zurückgewinnen. Und ich werde die Situation hier nicht mit Frankfurt vergleichen. Da hat vieles gut geklappt, aber einfach die Copy-Paste-Taste drücken funktioniert nicht. Die Berliner und ihre Stadt ticken ganz anders. Und an anderer Stelle hat er gesagt, mit dem Kapital, das von außen in den Club kam, erhöhte sich der Druck. Offenbar hat man sich davon leiten lassen, dass nun der schnelle sportliche Erfolg her muss. Es wurden gute, teure Spieler geholt, aber es hat nicht gepasst. Das ist ziemlich kurz und bündig und sehr auf den Punkt gebracht und das wirkt auch sehr geerdet. Mein Gott, das ich will jetzt klar. auch nicht zu so viel hineininterpretieren, aber er hat eigentlich da schon recht viel auf den Punkt gebracht. Ich finde auch der der Hinweis, erstmal die Stadt wieder zurückzugewinnen, sehr schön. Ich meine, das lässt ein bisschen Spiel, das heißt ja nicht nur, dass man vielleicht jetzt einfach nur mal vor Union steht, sondern ich sage mal auch von der Stimmung und von der von die Stadt abzuholen oder sich wieder mehr als Teil der Stadt zu verstehen, mehr wahrgenommen zu werden und auch mit einem anderen Image wahrgenommen zu werden, das hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Und das ist eben der Punkt, äh, den ich auch sehr interessant und sehr wichtig finde, die Stadt zurückgewinnen. Womit? Mit einer Mannschaft, mit einem Team, ähm, was sympathisch ist, was aber auch als Team auftritt, was gerade so im Endspurt äh, der letzten Saison, äh, wieder, wieder, Gott sei Dank, wieder mal äh, offensichtlich wurde, dass, dass es doch geht, dass es eine Mannschaft ist. Was Paul geschafft hat und nur so kannst du Sympathiepunkte punkte gewinnen, wenn, wenn irgendwann mal wieder Publikum im Stadion ist und die sehen, und selbst wenn sie verlieren, die sehen, die reißen sich, Ne, Den auf und tun alles Mögliche und spielen zusammen und nicht jeder für sich das erzeugt schon diese Sympathiewelle und ich glaube, da hat er genau genau richtig reingegriffen und den Punkt erwischt. Das ist das Wichtigste. Natürlich auch, dass sie, die Mannschaft dementsprechend verstärkt wird oder ergänzt wird, dass die Spieler, die kommen, da reinpassen. Aber ich glaube, das ist ein, ein anderer Punkt, den du vorbereitet hast, so für die Kaderplanung
0: und so etwas. Ja. Ne? ich habe. Wir haben ja jetzt nochmal zwei große Themenblöcke, nämlich einmal, was ich quasi im Trainerteam oder in diesem erweiterten Trainerteam alles verändert wird und die Änderung im Kader. Bei dem Kader haben wir schon mal gesehen, haben wir eigentlich kaum Neuigkeiten bis auf einen neuen Spieler. Ich habe allerdings den Eindruck, dass mit Bobic und vor allem durch Bobic das Trainerteam na, nicht auf den Kopf gestellt wird, aber komplett nochmal neu aufgebaut wird. Das ist schon auffällig. Witzig fand ich, dass du vor dem in unserem Vorgespräch auch schon gesagt hattest, ja, naja, das hatten wir ja auch schon mal unter Klinsmann. Das hat damals nicht so funktioniert. Jetzt überlege ich gerade, ob wir vielleicht noch mal die einzelnen Maßnahmen besprechen und dann noch mal überlegen, ob man das mit Klinsmann vergleichen kann. Das macht, macht vielleicht Sinn, oder?
1: Ähm, Nein, ich, äh, ich, ich glaube, man, man kann die Situation heutzutage nicht mehr vergleichen. Mit Klinsmann mal Klinsmann... Äh, ist äh, in der Trainerposition oder äh, ehemals Aufsichtsrat freigestellt worden und dann zum Trainer mutiert, äh, mit Preetz zusammen eine ganz andere Konstellation gewesen als heute Dadai und äh,
0: Bobic als Aaron Geschäftsführersport. Sport. So genau. heißt es ja, glaube ich, offiziell.
1: Genau, also ich blick bei den ganzen Funktionen schon. Aber, ich kann Sport, das absolut...
0: Ich, wenn ich es mir hier nicht aufgeschrieben hätte, ich könnte es dir nicht sagen, ehrlich
1: nicht. Sportdirektor ist, glaube ich, Arne. Ne? Oder weiß ich nicht, wie der sich nennt. Ist ja letztendlich auch egal. Hauptsache ist, sie, sie machen ihren Job ordentlich. Und... Äh, ja, wir, wir haben äh, im Vorgespräch schon ein bisschen äh, darüber geflunkert und naja, ein bisschen Späßchen gemacht. Hoffentlich mutiert Bobic äh, nicht zum Klinsmann 2. Nein, sage ich klipp und klar. Nein. Weil ich denke, äh, Quatsch, zum zum Prez 2. Ne? Also ja, Klins, Klinsmann-Pretz, nehmen wir mal als eine Person. Weil ich bin der, bin der Meinung, dass äh, Micha pretz mit der damaligen Konstellation etwas überfordert war. Da war auf einmal so viel Geld da, was der, der Verein äh, nie gesehen hat. Es äh, stand ein Trainer, Jürgen Klinsmann, unten an der Seitenlinie, der äh, auf Teufel komm raus, teure Leute verpflichten wollte, Namen, äh, Big, also ich will diesen Namen gar nicht, äh, so oberste Liga gleich Champions League erreichen wollte, und das funktioniert nicht und äh, jetzt wieder auf heute zu kommen, das wird mit äh, Freddy Bogic nicht passieren. Der ist ausgeschl ausgeschlafen genug, der hat äh, andere Erfahrungen mit Frankfurt gemacht, sehr, sehr gute Erfahrungen, wie ich finde, in der äh, gesamten Bundesliga sich Achtung äh, durch seine Arbeit dort äh, verschafft. Und äh, ich habe bei ihm ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also es wird kein Klinsmann-Prez 2, nein.
0: Also wir, wir können ja mal die versuchen, die Liste durchzugehen, es ist nicht einfach, denn auch hier ist es ja so, da kommen jetzt Leute, die fangen ihren Job an und wir können ja noch kein Fazit ziehen, äh, bevor die irgendwas gemacht haben und ganz ehrlich, weder du aus der Entfernung noch ich hier aus Hessen traue mir ja zu, jetzt nun eine gesamte Beurteilung zu machen der der Arbeit, die die vorher gemacht haben, ich glaube, die haben ganz gute Vorzeichen, aber wir legen wir einfach mal los, Dirk nur. Duftner, Kaderplaner. Zuletzt war er Spielerberater, davor war er Sportdirektor bei 1860 München, Freiburg und Hannover, gilt als gut befreundet mit Bovic, also ich sag mal, was jetzt glaube ich hier, was wir sagen können, der Mann hat wirklich viel Erfahrung, der kennt sich aus im Fußball, der hat schon mehr als einmal Kaderplanung gemacht, lief bei den Vereinen unterschiedlich gut, ist aber jetzt niemand, der mir Angst macht, wo ich den Eindruck habe, das könnte funktionieren, ich habe nichts dagegen, ich kann dagegen nichts sagen. Oder würdest du, zu, du hattest Dufner eben ja schon mal erwähnt.
1: Äh, ja, als, äh, also eher, eher ich kann mich an dem leider nicht äh, mehr
0: weiter abarbeiten, muss ich er, ehrlich er zugeben. Hat,
1: er hat keinen schlechten Namen. gleich 1860 würde ich jetzt nicht unbedingt so als äh, Messlatte verstehen. Für mich ist für, als Kaderplaner äh, zwingend notwendig oder ganz, ganz wichtig, äh, welche Scouts hm. hat der zu laufen? Äh, wo, wo holt der, von wo holt der seinen Input über, über die Spieler her? Weil er selber macht das ja nicht alleine.
0: Ja. Na, dann sind wir ja schon bei, ja, ich weiß gar nicht, wird da Babaka Wayne ausgesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Chefscout wird er. Äh, ihm wird ein gutes Ta äh, Gespür für Talente nachgesagt. Der war beim SC Freiburg, vor allem war aber bei Eintracht Frankfurt. Bobic hat ja wirklich ganz, ganz viel von von den Hessen hier mitgenommen. Ich will nicht sagen, der vereinblutet aus, aber da geht ja wirklich alles, was nicht bei drei auf den Bäume ist, ist ja mehr oder weniger weg. Das ist ja unfassbar. Und bei bei den Hessen hatte er, also der Babaka Wayne, äh, unter Ben Manga gearbeitet, der ja äh, jetzt äh, befördert wurde. Für Wayne ist es quasi auch eine Beförderung. Also, Mann, der in einem Team war, was wirklich bei der Eintracht, der ja wirklich eine richtig gute Arbeit gemacht hat. Auch da würde ich einfach mal vertrauen. Freddy Bobic weiß, wen er da holt. Der hat lange mit dem gearbeitet. Das ist meines Erachtens eine Auszeichnung, dass jemand, der ja insgesamt so erfolgreich in Frankfurt gearbeitet hat, Teile des Teams mitnimmt. In Frankfurt wird man es nicht mögen, aber ich glaube nicht, dass das härter schadet. Ich sehe das eher als gute Perspektive oder ich bin da sehr optimistisch, dass das funktioniert. Dann Sebastian Zedichowski. Da musste ich auch erstmal gucken und verstehen, was der tut. Der ist technischer Direktor. Jetzt habe ich überlegt, was macht denn ein technischer Direktor? Der sorgt mehr oder weniger dafür, oder der hat bei der Eintracht wohl dafür gesorgt, dass auf technischer Basis, wenn die Daten sammeln zur Spielanalyse etc., das nicht verteilt auf mehreren Systemen ist, sondern dass man das quasi gebündelt verfügbar auf einer technischen Plattform hat und alle da drauf kommen, also Trainer und Spieler. Der hat das mehr oder weniger gebündelt, komprimiert an einer Stelle. Ja, eigentlich mehr ein, ein Techniker. Gabor Ruhr, Spielanalyst. ist gehört auch wohl zum Team vom Zedichowski. Zuständig für Spielanalyse, kommt auch von der Eintracht. Es wird nicht der Letzte sein, der von da kommt. Thomas Westphal ist jetzt wieder Teammanager. Das ist auch wieder so ein Begriff, wo man sich immer überlegt, was macht der eigentlich? Der ist eigentlich aus Potsdam, ist in also sprich, er ist gebürtiger Potsdamer, der war in dieser Rolle bei der Jahrtausend, um die Jahrtausende bei Tennis Borussia, dann war bei Hannover 96, Hamburger SV, RB Leipzig und natürlich bei der Eintracht und kommt jetzt quasi eigentlich wieder zurück in die Heimat. Potsdam-Berlin ist ja jetzt noch nicht so weit weg. Matthias Borst, Spielkonzeption, da geht es, ja, der soll im Prinzip die spielerische Identität, die man bei Hertha BSC spielen will, im gesamten Verein quasi installieren. Und installieren im gesamten Verein heißt, dass auch eine, eine Spielkonzeption, wie sie bei den Profis gespielt wird, quasi bis runter geht in die U9 bei der Jugend. Sprich, der Verein, spricht, äh, spielt eingängig eine Konzeption oder setzt diese Konzeption ein, äh, einheitlich um, kommt natürlich auch von Eintracht Frankfurt. Das ist jetzt wenig überraschend.
1: Klar. Das ist äh, die alte Ajax-Schule. Oder in La Masia, auch bei Barca, machen die schon seit Jahrzehnten.
0: Was mich etwas wundert ist, ich hätte immer vorausgesetzt, dass das bei Hertha BSC schon längst der Fall wäre, hätte Eigentlich ich gedacht.
1: Jetzt, wo du das gerade aufzählst, wundert mich das ja auch, dass es sowas noch nicht gibt.
0: Denn das ist eigentlich schon etwas, was bei vielen Vereinen seit vielen Jahren gängig ist und bewährt, da hätte ich... Um ehrlich zu sein, ich bin immer davon ausgegangen, dass das bei Hertha schon längst so ist. Da bin ich jetzt ein bisschen okay. überrascht. Naja, Andreas Hi. Menger ist eventuell demnächst Torwarttrainer bei Hertha BSC. Das ist aber noch nicht offiziell. Es gibt, er hat wohl bei dem ersten FC Köln angefragt, dass er nach Berlin wechseln möchte. Der gute Mann ist auch gebürtige Berliner, war mit Bobic zwischen 2011 und 2015 also teilweise gemeinsam beim VfB Stuttgart, daher kennen die sich und soll jetzt nach Berlin gelotst werden, denn die Stelle von Petri ist ja noch nicht dauerhaft ersatzweise besetzt. Und und jetzt haben wir es fast durch, Ah, ich bin erleichtert, Pablo Thiam, sportlicher Leiter der Akademie, der ist fast zwei Jahrzehnte insgesamt in Wolfsburg gewesen, was ich nicht wusste, was ich eigentlich ganz... Witzigen Fun fact fand an der äh, nebenbei. Seine Familie lebt sowieso schon in Berlin, also so wie bei Bobic eigentlich. Und ähm, der wird quasi den Chefposten in der Nachwuchsakademie wohl zusammen, oder es ist eine Doppelspitze mit dem Benjamin Weber. Und äh, der gute Mann ist erfahren. Der hat erstens als Spieler selber 311 Bundesligaspiele gemacht und ja. Ja, ich kann kann mehr zu ihm eigentlich gar nicht sagen, fällt mir gerade auf. Wie man merkt, ich, ich hänge gerade. <lacht> du, <lacht> du, <hattest lacht> du hattest ja noch was <lacht> zu ihm angeguckt, ne? Da <lacht> ja, waren wir uns an aber einer aber Stelle nicht ganz einig, ob ich hier das Richtige dann, erzählt habe. Du kannst mich nein, immer nein, gerne nein, korrigieren.
1: Nein, ich habe das überhaupt nicht angezweifelt. Ähm. Ich habe, ich weiß nur, ich äh, weiß nur nicht, äh, seit wann. Das habe ich mir nicht äh, rausgeschrieben. Seit wann er bei bei Wolfsburg war. Da da war ich so ein bisschen am Zweifeln. Aber du hast äh, du hast völlig recht. Also er äh, Pablo Tier Spieler. Das habe ich mir noch rausgeschrieben. Bei Köln, Stuttgart, Bayern München und Wolfsburg. Aber da kommen die 20 Jahre äh, wahrscheinlich hin, weil er ziemlich lange bei Wolfsburg gespielt hat. Aber er hat in Wolfsburg drei Jahre den Nachwuchskoordinator wohl gemacht von 2018 bis 21 bis zu diesem Jahr. Nur hat man von, äh, von so riesigen Wolfsburg-Talenten eigentlich, also ich zumindest nicht so richtig was gehört. Also insofern kann man seine <lacht> Arbeit dort ja. schlecht einschätzen, ja.
0: Das, ja, das ist ein guter Hinweis eigentlich. Man ich müsste weiß. sich eigentlich, ich, ich bilde mir ja immer ein, dass Hertha eigentlich durchaus sehr gut auf, aufgestellt ist mit der Nachwuchsakademie. Also gerade jetzt zu, zuletzt, was wir an Spielern aus eigenen Reihen hatten, die ihre ersten Spiele gemacht haben, die insgesamt den, den Sprung zu den Profis schaffen, das ist ja bei Hertha, gerade wenn ich jetzt mal den Blick nach Köpenick wende, sind ja wirklich Welten, wo, wo Hertha meines Erachtens doch gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Aber da ist es ja auch so, dass wenn der das zusammen mit dem Benjamin Weber macht, der das vorher schon macht, das zu zweit zu machen, muss ja nicht heißen, dass es schlechter wird, sondern dass man vielleicht noch, noch, noch sie immer noch verbessern will oder guckt, noch Sachen anders zu machen. Das muss Ich weiß nicht, ob das Kritik ist, aber man kann ja auch immer wieder mal Leute von außen mit dazunehmen und sagen, bevor wir selbst zufrieden werden, Gucken wir, was wir noch an, an Möglichkeiten und an Positionen haben, die wir noch verbessern wollen. Also es, so, so negativ muss das vielleicht gar nicht sein.
1: Nein, und äh, vor allem bin ich natürlich absolut dafür, dass äh, auf die Jugendarbeit Wert gelegt wird. Wir sehen das oder wir haben es gesehen, äh, bereits so in dieser Saison, eher gegen Ende, wie wichtig die die Youngster sind, die aus den eigenen Reihen kommen. Und da können wir schon einiges vorweisen. Also ich war wirklich, insbesondere von Martin, äh, Dardai, äh, äh wie heißt er, Jesse, ähm, und da sind noch zwei neue Jungs so ins kalte Wasser geschmissen mhm. worden. Äh, die haben wir gebraucht. Weißt du? Und und die die kommen aus, aus, äh, aus dem eigenen Stall. Ähm, guckt man guckt man in, in andere Länder ist es selbstverständlich also ich weil natürlich will ich hatte jetzt nicht mit mit Barcelona vergleichen aber dort von La Massa kommen regelmäßig kamen regelmäßig das läuft momentan auch nicht mehr so gut weil sie das vernachlässigt haben kamen aber regelmäßig auch viele Spieler wie Iniesta Chabi und so weiter die kamen aus aus dem eigenen Stall raus oder nehmen wir Ajax Amsterdam die natürlich äh, in Europa in vielen Clubs wichtige äh, Rolle gespielt haben. Also Barcelona sind wir
0: noch nicht da brauchen wir noch ein bisschen. Wir sind dran. <lacht> Laut Klinsmann fast. <lacht> ja, Klinsmann. Ach nee, da sage ich jetzt lieber nichts, so, sonst sage was man,
1: falsches. Lass das ja,
0: jetzt. Habe ich ja äh, vorhin nochmal, du hast es ja eigentlich schon beantwortet. Ich hatte ja vorhin die, auch die ketzerische Frage gestellt diese ganz Dieser ganze Personenwandel, ist das nochmal vergleichbar mit Klinsmann? Ich glaube, wir sind beide der Meinung, das ist es nicht. Auch wenn man sich mal kurz erinnert fühlt dran, ich glaube, es ist schon, also ich hänge da jetzt sehr, ich habe da eine hohe Meinung von Freddy Bobic und gehe einfach mal davon aus, der geht seinen Weg, der setzt auf die, die er kennt und ich, ich hatte so auch hier noch mehr so die Frage notiert, ist das eigentlich Klüngel oder ein Zeichen für bewährte Qualität? Das ist ein bisschen mh, ja, ketzerisch gefragt, denn eigentlich Klüngel bedeutet ja, dass man jemand losgelöst von dem, was er kann, äh, irgendwo bevorteilt und in genau. dem Sinne glaube ich nicht, dass wir es mit Klüngel zu tun haben, denn hier haben wir überwiegend doch ja wirklich bewährte Personen in dem Amt oder in der Funktion, die sie da haben und ich habe jetzt eigentlich bei keinem wirklich irgendwo Grund zu sagen, das kann nicht funktionieren. Vielleicht auch mangels Wissen, aber zumindestens die Vita der Person bisher, die spricht doch eher dafür, dass da gute Leute nach Berlin kommen.
1: Also Andi, ich gehe mal davon aus, wenn wenn ein Freddy Bobic bei Hertha äh, für diesen Job unterschreibt, wird er aber von vornherein gesagt haben, Bobic funktioniert nur mit seinem Netzwerk. Da haben gesagt, okay, bring bringen die Leute mit.
0: Ja, ich, ich er wird denke
1: mal... Er wird einen Teufel tun, jetzt das nochmal alles so das Rad neu zu erfinden. Natürlich bringt er seine Leute mit, mit denen er schon gut zusammengearbeitet hat. Sehe ich zumindest so.
0: Ich hoffe, dass Bobic so realistisch ist zu wissen, dass er natürlich immer im, im Blickpunkt steht und die bekannte Person ist. Aber ja. ich gehe immer davon aus, auch vorher schon, dass der Erfolg eines Vereins immer auch eine, eine Form der Teamarbeit ist. Denn mhm. äh, das ganze Scouting, die ganze Kaderplanung, das ist... Mag am Ende einer entscheiden, aber zugetragen und beraten, das ist immer eine große Teamleistung, die dann eben funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Man muss leider sagen, gerade bei Hertha BSC in den letzten zwei Jahren, auch ob der vielen Trainerwechsel, hat eben nicht wirklich geklappt. Leider.
1: Äh, nein, wieder in den alten Muster verfallen. Äh, ich habe mir vor kurzem auch noch mal so die, so die, die Vitae, von, von Hertha BSC angesehen, insbesondere so der letzten ja, 30, 40 Jahre. Meine Güte, was waren da, das war das? Fahrstuhl hoch drei. <lacht> wie viele Abstiege, wie viele Aufstiege, wie viel? Von Tabellenführer in einer Saison bis runter auf den letzten Platz. Und äh, der Hammer ist ja, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, da kann ich jetzt hier wieder. Äh, mit Halbwissen gelernt? nein, ich habe es ich hab's mir vor kurzem angeschaut. Weißt du oder wisst ihr, wie viel Trainer äh, Hertha BSC seit Jürgen Röber verschlissen hat?
0: Also nicht aus dem Kopf, keine Ahnung.
1: Schätzungsweise. Zehn? 2002 bis 2021, nein, 19 Jahren, 20 Trainer. Ja, das ist ordentlich. Und da ist noch nicht mal der doppelte Dadai mitgezählt, also müssen wir noch mal draufhauen. Ne? Das ist schon Wahnsinn, also insofern ist auch verständlich, dass, dass Bobic diese Linie fährt. Da kommen wir jetzt noch mal ganz kurz so auf das vorher gesagte Kontinuität ist für die nächste Saison wie ganz, ganz wichtig. Und vor allem für mich, für mein Herz und für viele hertha auch irgendwo, was vorher verpönt war. Landet auf dem 10. oder 11. Platz und wir sind euch dankbar.
0: Also ich brauche so ein Spiel wie gegen Schalke nicht nochmal unbedingt, wo nee, so, man bis zum Schluss nee. zittern muss. Überhaupt, ich weiß, warum ich Abstiegskampf nicht mag. Damit genau das nicht passiert, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht mit Blick auf die Uhr, ob wir wirklich jeden, wir werden nicht jeden Spieler durchgehen. Ich würde es mal versuchen. Wir, wir haben letztendlich wenig Fakten. Wir wissen, wenn ich jetzt mal beim Sturm anfange, dass da Wiesel kommen wird. Ja. Und das, ja, also ich gehe davon aus, und John Cordoba wird mit Sicherheit im Kader bleiben. Bei einem Schissstoff Piontek und bei einem Dodi loco wenn ich den jetzt mal dem Sturm zurechne, da wird es den einen oder anderen geben, der sagen wird, brauchen wir die eigentlich noch. Ich habe jetzt sogar mal Mateusz Kunja mit aufgenommen, obwohl der natürlich gefühlt eher ein Mittelfeldspieler ist, aber der ist ja auch ein irgendwie ein halber Sto Stürmer. Jetzt bekommen wir einen Selke dazu, den wir eigentlich nicht haben wollen. Also ich persönlich nicht, der sich bei Hertha BSC in den drei Jahren vorher nicht durchgesetzt hat, der in Bremen nicht funktioniert hat. Bisher, er wird ja stark geredet. Also man sagt ja, ja, dann ist der der wie da. Also man hat hört ja von Hertha kein schlechtes Wort. Warum auch? Weil wenn man überlegt, ob man ihn noch an irgendjemanden abgibt, ich rede natürlich den eigenen Spieler nicht schlecht, wenn ich den weggeben will. Klar. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob der wirklich bei Hertha spielt oder ob der noch irgendwo verliehen wird. Ich hoffe, er wird noch verliehen. Also, also ich,
1: ich glaube... Äh, bin ich
0: zu gemein Selke gegenüber?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich sehe ich seh das äh, leider leider ähnlich. Aber soweit ich weiß, hat er doch unter, unter Dardai naja, noch ganz gut funktioniert, sagen wir es mal so, bevor er weggegeben wurde.
0: Ja, so lala.
1: Ga, ga, ganz gut, ne? ganz gut. Na. Die Frage ist, ob, ob Palin ihn hinkriegt. Also ich, ich, ich habe da auch meine Zweifel, weil, ähm, und ich sage das jetzt auch in, in diesem Podcast, für, für mich ist, ist Davy Selke, lieber Kerl, du hast schon gesagt, der ja, so für Stefan, also der der Definitiv der Lukas Podolsi, der Leute. Ich hast der, du's wieder gesagt. Der der ich, hab's, ich, ich konnte mir nicht vergleifen. Ähm, aber äh, die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich, ich glaube, er, er kriegt ihn nicht hin. Er ist, er, er ist ein Chancentod. Und er hat so viele Dinger vergeigt, äh, auch so viele Punkte gekostet letztendlich. Ähm, ich weiß nicht, er wird auch nicht jünger, er wird auch nicht schneller. Und natürlich, du hast völlig recht, wenn sie ihn jetzt als Rückkehrer schon von vornherein reden würden, dann kommt er überhaupt nicht mehr in die Gänge. Natürlich müssen sie ihm die Motivation mitgeben, in die neue Saison einzusteigen. Es sei denn, jemand will ihn kaufen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, ganz ehrlich gesagt.
0: Also insgesamt hat man ja bei Hertha BSC gesagt, man möchte nicht nochmal einen solchen Kaderumbruch machen wie man das jetzt zuletzt gemacht hat, weil das die Mannschaft noch mehr destabilisiert, heißt für mich, dass vielleicht drei oder vier Spieler kommen. Man wird sich also jetzt nicht von jedem Spieler, der mal irgendwo genannt wurde, sofort trennen, das kann ich mir nicht vorstellen. Sollte Selke bleiben, es gibt Gerüchte, ich befasse mich eigentlich nicht gerne mit Gerüchten, aber da finde ich es nachvollziehbar, dass Jessic in Gammkamm eventuell verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln, denn man hätte mit Kunja und Dodi Lokobakio noch jemanden, der da vorne spielen kann. Mit Schistoff Piontek als echten Stürmer noch jemand und John Cordoba. Mit so viel Stürmern kannst du ja gar nicht spielen. Ich, ich mag wirklich Essig und kam sehr. Ich würde auch, wenn es nur irgendwie geht, dem Spielpraxis geben. Am liebsten bei Hertha. Ich kann allerdings verstehen, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dass es nicht dumm wäre, ihm die Spielpraxis zu geben. Verleihen heißt ja nicht abgeben.
1: Auf der anderen Seite äh, wissen wir, dass äh, Cordoba verletzungsanfällig ist. Kunja wird, zählen wir ihn mal als Stürmer ständig auf die Socken getreten. Äh, Piontek war auch lange weg vom Fenster. Äh, ich würde, also ich wäre dafür, den, den Jessic bei Hertha zu behalten. Hm. Als Backup. Und ihn nicht also, zu verleihen. Ich, wir, wir werden ihn brauchen, bin ich also mir ich
0: ziemlich sicher. Ich halte, halte es für eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass falls man einen Käufer für Dodi-Luke-Barkio bekommt, dass man ihn okay. gehen lässt, weil ich glaube, dass er sich un unter dem Strich bei Hertha einfach nicht durchgesetzt hat, mhm. zu zu auch zu sensibel, zu wenig konstant hat, in vielen schlechten Spielen ausgesehen und war vielleicht auch ein Teil des Problems, den Hertha hatte, mhm. für ein Teil des Problems, den Hertha BSC hatte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei einem guten Angebot für Schüßstoff Biontek man ihn gehen lassen würde, weil auch er sich bei allem guten Ansätzen, die er hat, unterm Strich ja nicht wirklich durchgesetzt hat. Er ist nicht der Stammspieler bei Hertha BSC, der die Tore gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob er das noch wird. Es sei denn, Bobic krempelt so ein Team aus mit tollen Außenspielern, dass der so gefüttert wird, dass der ein Tor nach dem anderen macht. Könnte sein. Aber da möchte ich echt nicht mit Bobic tauschen. Also da bin ich gespannt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Luke Bakio geht. Ich könnte mir vorstellen, dass Piontek geht und dann wäre vielleicht auch eine Leihe von Gankam nicht notwendig. Bei Coroba bin ich mir sicher, dass er bleibt, da habe ich also jetzt keine Zweifel. Das war ja ein sich ein Stürmer, der gut funktioniert hat bei Hertha BSC, bei Kunja täte es mir eigentlich leid, denn er ist letztendlich der Spieler, der spielerisch Sachen machen kann, die kein anderer bei Hertha BSC kann in guten Tagen. Wer es läuft schlecht bei ihm, dann wird er der Zauderer. Ach, ist das schwer.
1: Dann, dann kommt, das habe ich vorhin auch schon mal so angedeutet, dann kommt halt der Neymar, und zwar der zehnjährige Neymar äh, aus ihm raus, und dann hat er keine Lust mehr. Dann also der kann nicht mehr spielen.
0: Vergleich so dieses Anfällige, diese, diese Marotten mit Neymar, das ist gar nicht so schlecht. Ja, auch einer, der gerne mal schnell fällt, das ist. Kunja an gewissen Tagen ja auch, der, der Harald und, ah. und ja, also sehr viel Theatralik und sehr viel Drama quiet auch, obwohl das eigentlich nicht notwendig hätte, aber vielleicht ist das eben mal seine Persönlichkeit, ähm, ja schwierig, ich, lass uns da einen Punkt machen, weil um ehrlich zu sein, wir haben zu wenig Fakten, ähm, genau. um, um ja. da jetzt weiterzukommen und Eva da jetzt weiter raten. Fang, fangen wir doch mal wenigstens mit dem einen Fakt an, das war wirklich, Sada hast du eben schon erwähnt, am mhm. 15. Juli wurde bekannt gegeben, der Junge ist 24, dass äh, er zur Hertha BSC kommt, ist ein Mittelfeldspieler, ein Achter, also sozusagen, der spielt ja noch vor dem Sechser, also offensiver weiter nach vorne, er soll eine, ich habe es hier so schön aufgeschrieben, eine neue spielerische Größe im Mittelfeld der Hertha sein, mit äh, Gendusi und mit Kidira sind ja auch zwei Spieler weg, die diese Rolle übernehmen könnten. Und ein Spieler, der 2019, 2020 bei Gelsenkirchen wirklich eine Top-Leistung gemacht hat und dann zuletzt unterging in der letzten Saison. Erstens, weil natürlich insgesamt in diesem Verein alles in die Hose geht, ging, was irgendwie in die Hose gehen konnte. Abstieg inklusive und was ich besonders ja tragikomisch fand, dass auch die Online-Mitgliederversammlung bei Gelsenkirche auch abgesagt werden muss, weil die technische Probleme hatten. Also nochmal Glückwunsch an Hertha, die haben das bisher immer spitzenmäßig organisiert. Also offensichtlich keine Selbstverständlichkeit, wie man sieht. Was Serda nicht ist, er ist für mich kein Führungsspieler. Das ist keiner, der laut ist und eigentlich jemand, obwohl der Hertha, glaube ich, jetzt zusehends dazu tendiert zu sagen, wir brauchen Leute, die den Mund aufmachen, die eine Mannschaft führen können, dazu haben wir zu wenig. Da war ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass der erste Spieler, der verpflichtet wird, zumindestens diese Eigenschaften meines Erachtens nicht hat. Also
1: geht mir genauso. Mhm. Ich bin äh, also auch nicht. Äh, du eigentlich nicht
0: begeistert unbedingt nein, von nein, ihm. Nein,
1: nein, nee, nee, ich bin nicht wirklich begeistert, weil ich glaube, er er hat auch mit dem Bentaleb äh, zusammen bei bei Schalke so, so, so ein bisschen den den Stinkstiefel raus, raus lassen, äh, beziehungsweise ziemlich lustlos agiert wie letztendlich insgesamt die ganze Mannschaft. Da muss man nicht einem einzelnen Spieler einen Vorwurf machen. Nur, äh, wie du gerade eben richtig gesagt hast, bin ich der Meinung, dass das nicht, nicht unbedingt so dieser Spielertyp ist. Natürlich brauchen wir auf der Position jemanden, der, ist, der, ist, der kommt für Gondosi, äh, auch Rückennummer entsprechend. Die Nummer 8, klar aber so ein Typ wie, wie den wie den Serda den Suat äh, weiß ich nicht ob der Härter da nach vorne bringt. Also ich zumindest bin von diesem Transfer nicht allzu begeistert. Darüber hinaus war er auch nicht billig. Sieben bis acht Millionen werden kolportiert. Ich glaube, Sockel sieben Millionen und dann kommt irgendwie noch was drauf. Andere reden von acht Millionen. Ist nicht unbedingt ein Schnäppchen. Gut, Der war mal teurer, aber da hat er wohl auch besser gespielt.
0: Ja, also im Raum stand ja mal, dass man in Gelsenkirchen ein Angebot über 25 Millionen hatte. In Relation dazu ist es ja schon fast ein Schnäppchen. Aber ich glaube, was Hertha sich davon erhofft, ist einfach mehr Torgefahr im Mittelfeld, Wieder jemand zu haben, der Präsenz im Mittelfeld hat. Weil wir ja oftmals, wir kriegen ja den Ball über die, über die Mitte, nicht nach vorne. Und ja. vielleicht auch neben einem Arne Meyer, der auch recht offensiv daneben steht, dass man da zwei Spieler hat in der Mitte, die... Spielerisch mehr Lö Lösungen anbieten und den Ball nach vorne treiben und torgefährlicher sind. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der spielerische Ansatz dahinter ist. Und ich bin nicht bekannt dafür, der Taktikfuchs zu sein, aber in die Richtung könnte es schon gehen.
1: Ja, mir geht es eher um die äh, charakterlichen Eigenschaften. Und wie du sagst, also äh, natürlich wird der einen Sami Kedira nicht ersetzen können, aber äh, Sami Kedira gibt es auch in Jünger. Und äh, so etwas hätte ich mir gewünscht.
0: Ja, na jetzt, ich, ich denke mal, es, es werden noch weitere Spieler kommen. Ich weiß nicht, was man da an, an Persönlichkeit, als Selbstbewusstsein, an Aura noch für Persönlichkeiten da holt. Mhm. Matthew Leckie wird es nicht sein, der geht. Das äh, würde ich vielleicht nochmal erwähnen, weil er natürlich ein Spieler war für die Außen. Ich mhm. denke mal, dass es auch als fast sicher gelten darf, dass Eduard Löwen Hertha BSC verlässt. Das, das hat halt okay. nicht funktioniert Wahrscheinlich geht er nach Bochum, aber da gibt es Interessenten. Ich denke mal, da wird der Spieler wollen, dass er geht, da wird der Verein ihn gehen lassen. Offiziell ist es noch nicht, aber es würde mich wundern, wenn er wirklich noch beim Verein bleiben würde. Das wäre schon fast sensationell. Arne Meyer habe ich erwähnt. Der live läuft aus, hat zum Schluss bei Bielefeld dann doch wieder gespielt, hat auch gut gespielt. Und ich hoffe, dass er dann... Ich habe mich ein bisschen geärgert, als er damals gegangen ist, weil er immer so, ich hatte den Eindruck, äh, ja, Ansprüche hatte darauf zu spielen, obwohl er teilweise auch nicht gut gespielt hatte, lange verletzt war. Ich würde ihm einfach nur wünschen, dass er sagt, so, ich setze mich jetzt durch und ich beiße mich bei Harder durch, denn ich finde, es gibt ein Gegenbeispiel dazu, wie es laufen kann. Ich glaube, dass Jordan Torona-Rieger der meines Erachtens über weite Teile wesentlich bessere Leistung bei Hertha BSC gezeigt hat als Arne Meier und auch nicht so oft gespielt hat, der ist dabei geblieben. Wenn du den gebracht hast, hat er Leistung gebracht. Der ist nicht gegangen, der hat nicht gesagt, ich will mehr Leistung, ich will mehr spielen, ich will immer spielen. Der ist geblieben und wenn du den rufst, dann dann bringt er auch seine Leistung. Also ich glaube, dass das auch jemand ist, auf den Hertha wieder, ich hoffe, wieder mehr setzen wird auf den Jordan-Jordan. Ja und ich würde mir wünschen, dass Arne Meier sich das zum Vorbild nimmt und sagt, ich bleibe hier, ich setze mich durch, denn er, er kann es, er ist wirklich ein großes Talent und wenn er vor ja. allem unverletzt bleibt, glaube ich, kann der sich und kann er dem Verein helfen. Ich hätte zumindest die Hoffnung.
1: Er hat nicht nicht ohne weiteres bei der bei der äh, Union WM bei der U, äh, U21 äh, EM ist gespielt, hervorragend ja, gespielt. Ah, ja, ja auch. Gott, ich unter Stefan Kunz, Europameister geworden. Klasse gespielt. Also ich, ich denke schon, er hat in Bielefeld einiges dazugelernt. Und ich hoffe, er bringt das mit äh, zur Hertha. Und äh, ja großartig durchsetzen muss er sich da nicht mehr. Ne? Ich denke, er ist schon schon ziemlich fertiger Spieler jetzt geworden. Und mit äh, Paul Dardai und bin ich da noch zuversichtlicher, weil der, der kann mit solchen Typen, weißt du?
0: Apropos Typen. Wir haben ein großes Problem auf den Flügeln. Das hatten wir eigentlich auch zu Beginn der letzten Saison, weil wir eigentlich niemand hatten, der dafür so richtig in die Frage, in, in Frage kam. Ein Lecky sollte ja eigentlich mal offensiv rechts so ein Flügel beleben. Ein S. Wein, der ja auch schon länger nicht mehr da ist, der sollte das auch tun. Und ich erinnere mich noch, ein Haraguchi, der jetzt glaube ich zur Union geht, der sollte das ja auch mal tun, die haben alle nicht funktioniert. Und Hertha hat glaube ich eigentlich eine ganz krasse Lücke im Kader, in der Kaderzusammenstellung inklusive Ersatzspieler auf den offensiven Flügeln, vorne links, vorne rechts, der Nemanja Radonjic.
1: Was ist mit dem überhaupt? Bleibt
0: der? Das wäre Verlängert theoretisch ein dem? Typ, er, er war äh, ausgeliehen, Hertha hatte eine Kaufoption, ich glaube, jetzt lass mich lügen, über 12 Millionen Euro, Also war ein recht deutlicher zweistelliger Millionenbetrag. Diese Option, diese Kaufoption, die hat man auslaufen lassen, man hat das nicht gemacht und wenn mich den Medienberichten glauben darf, dann ist, steckt dahinter, dass man zwar noch Interesse hat an dem Spieler, aber in Corona-Zeiten einfach nicht eine solche Summe bezahlen will und auch glaubt, diesen Spieler eventuell günstiger bekommen zu können. Ich bin bei Radonjic, ich, das fällt mir so schwer. An guten Tagen ist das richtig toll, dem zuzugucken. Der hat einen Zug und einen Zug zum Tor. Das an In guten Spielen war das schön. Insgesamt halte ich ihn nach wie vor für einen nicht ganz einfachen Charakter steht manchmal so ein bisschen abseits im Team oder stand abseits im Team wirkt ein bisschen eigenwillig sehr so äh, subjektiver Eindruck von mir aber äh, war jetzt nicht so mannschaftsdienlich wie ein Pekarik zum Beispiel ja. würdest würdest du ihn noch mal holen ich, er wäre sportlich äh, wenn man den ein wenig
1: sportlich keine Fragen formen kann keine Frage. ja er er ist halt der Typ der der sich auch manchmal äh, selbst ausdribbelt, also, weil er, weil er <lacht> ja. von, von, von seiner Schönspielerei so, so überzeugt ist und, und sich so Hacke. toll findet. Ja, klar, genau. Ja, ja. Und äh, das kriegt ein guter Trainer hin, oder er, kann, er muss ihm das austreiben oder kann ihm das austreiben. Und wieder bin ich bei, bei Pal Dardai, äh, dem ich das zutraue, der ihn ja letztendlich auch nur jetzt so in dem in der, in der Restsaison äh, unter seinen Fittichen hatte. Ähm, ich glaube, äh, er, er geht da sowieso eine ganz, ganz andere Linie als vorher. Labbadia, weißt du, Labbadia hat Kunja zur Sau gemacht. Dann hat er öffentlich, das macht man sowieso nicht, und dann hat er das Recht nicht mehr funktioniert, weil er sind sehr sensibel natürlich die Brasilianer, die gesamten Südamerikaner außer Cordoba, den nehme ich mal raus, der ist alles andere als sensibel. Und ich denke, der Radonjic, der im Übrigen auch noch sehr jung Glaube ich auch Anfang 20 Jahre so etwas, der lässt sich auch noch hinbiegen und das wäre das wär eine gute Alternative für den linken Flügel. Mein lieber Mann, der ist pfeilschnell und äh, Bedarf bestünde, wie du, wie du auch völlig richtig gesagt hast, inklusive Ersatzspieler natürlich auf der rechten Seite da mal niemanden. Luke Barker ja. vielleicht.
0: Na gut, aber wenn der geht.
1: Ja, das ist ja gar nichts mehr.
0: Ja, aber da war wahrscheinlich, also ich hoffe, dass wenn wir noch Verpflichtungen haben, wir ganz viel über Flügelspieler reden. Ich weiß nicht, ob es dich überrascht. Ich habe hier noch natürlich Abwehr auch noch mal aufgeschrieben. Auch da sind es vor allem die Gerüchte, die ähm, ja im Moment das, das ganze Thema sind. Also es, es sind viele Gerüchte da im Moment. Mein Gott, jetzt so, du merkst langsam bei mir die Hitze, die macht sich jetzt doch bemerkbar.
1: Also gut, in der Abwehr, in der Abwehr das, das ist eigentlich der Mannschaftsteil, wo ich... Äh, die wenigsten, wenigsten Sorgen. Sorgen ja. Da sind wir gut aufgestellt. Äh, mit, äh, mit Boyata, mit. Ähm, na, Alterete haben wir noch. Alderete, naja. Stark, äh, Toruna Riga, ne, ja, sta für rechts. Äh, Toruna Riga, den meinte ich, Entschuldigung. Ist mir gerade nicht so. Äh, ach, da haben wir gute, da haben wir, äh, gute Leute. Mit, mit, mit Dardai vor allem. Ja, klar. Äh, haben wir gute Leute und ich denke, da haben wir keinen Bedarf. Wo wir einen Bedarf hätten, so auf den, äh, sagen wir mal, auf den Links- und rechts äh, verteidigerpositionen äh, Platte und äh, naja, Klünter, glaube ich, ne, spielt rechts.
0: Hat zum Schluss aber auch wieder gute Partien gemacht eigentlich und unheimlich schnell.
1: Ja. Ja,
0: ich überzeug ich damit nicht, aber ich würde, also ich ich finde, wir hatten irgendwie doch, trotz ja, ähm, da kann es aber zum Teil sein, dass wir eben über ein Luca Netz oder über ein, über ein Dardai, vor allem wenn wir Dreierkette spielen, einfach aus der Jugend sehr viel haben, viele Alternativen, viele gute Alternativen, bei Niklas Stark soll es ja wohl so sein, dass er eventuell seinen Vertrag verlängert, da gab es einige Meldungen, ist aber noch nicht ganz raus. Bei Oma Alderete und bei Dedrik Boyata bin ich teilweise erstaunt, dass angeblich Harta sich da eine Laie oder einen Verkauf vorstellen kann, vor allem bei Boyata. Boyata. Der, der hat ja nur noch ein Jahr Vertrag, weil ich finde an sich von der Spielqualität, das ist schon, wenn ich mich ans Ende der letzten Saison erinnere, wieder mit Toruna Rieger und Boyata, was sie da in der Innenverteidigung gemacht haben, das war schon hervorragend, wie der da gespielt hat. Das ist ein guter Innenverteidiger.
1: Ja, vor hm. seiner Verletzung. Ne? Und wenn man, da, da war er natürlich weg vom Fenster. Wenn
0: man jetzt der Meinung ist, dass er zu oft verletzt ist oder sagt, ich habe hier, ich möchte lieber diese Spielzeit dann auch der Jugend geben, dann ist das vielleicht auch eine Entscheidung. Aber ich muss zugeben, für mich wäre jetzt Boyata nicht der Erste gewesen, der geht. Da hätte ich jetzt eher eben an, an, an Zelke gedacht, wo ich sage, der hilft dem Team im Moment nicht weiter. Und man muss leider auch ein bisschen sagen, also wenn wir schon, ich will ihn nicht immer wieder so negativ hervorheben, ähm, er ist zwar sehr polyvalent, wie ein ehemaliger Trainer sagen würde, aber Maxi Mittelstädt, da fehlt mir im Moment so der nächste Schritt von nach dem Schritt vom um Jugendspieler zum Profi die Verbesserung als Profi. So dieser, dieser nächste Schritt, sich da zu verbessern, der hat ja wirklich viel Spiele gemacht, da kann man sicherlich auch noch mal überlegen, aber ich glaube, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, ja. Gucken wir, dass wir Flügelspieler kriegen, gucken wir, dass wir eine, eine bessere oder so, so ein bisschen Zug noch mal auch in den Sturm kriegen, wer da demnächst weiterspielen soll. Vielleicht ergibt, geben sich da noch mal Möglichkeiten, vielleicht auch mal von einem Spieler zu trennen von dem man sagt, der hat unsere Erwartungen nicht erfüllt. Und äh, dann ja würde ich sagen, würde ich das ganz gerne wieder zum Thema machen, wenn mehr Fakten da sind.
1: Ja, ja klar, vielleicht, vielleicht platzt der Knoten letztendlich auch bei Piontech. Aber Piontech braucht natürlich auch, und das ist wieder eine, eine Frage der Flügelstürmer, äh, der braucht auch entsprechende Zuarbeit. Und wollen wir hoffen, dass äh, Cordoba, verletzungsfrei bleibt, weil das ist ein richtiger Brecher, der technisch hervorragend ist, der macht allen Abwehrspielern, macht der Angst und so, so einen Typen brauchen wir natürlich da vorne drin, unbedingt. Ja.
0: Auch als Spieler, als Stürmertyp interessant. Natürlich genau. wieder ganz anders als Selke, wenn es darum geht zu sagen, ich will unterschiedliche Stürmertypen haben, dann musst du ja. schon wieder sagen, ja dann ist Selke interessant und Cordoba. Weil das hm. sind unterschiedliche Typen, aber ja. nee, ähm, das äh, ich bin trotzdem nicht von Selke <lacht> überzeugt. Also ich habe hier noch, ich glaube, wir haben es soweit. Äh, wenn du ja. nicht noch irgendwas ganz Spezielles hast, wo du sagst, das musst du unbedingt noch sagen, wo ich ganz einen ganz kurzen Ausblick machen, oder hast du noch was ganz Dringendes? Äh,
1: wir hatten nur noch, äh, um, um äh, bei, bei der Macher bei insgesamt zu bleiben. Pekaric und Stark, die hatte ich mir noch notiert. Ne? Wäre schön, wenn die Verträge verlängert werden.
0: Ja, ja. bin ich dabei. Vor allem bei Pekaric, muss ich sagen. Ich, ich finde das so toll, dass er jetzt zum Schluss so viele Tore gemacht hat. So der, ja. ausgerechnet der, der früher keine gemacht hat. Nie, nämlich. Ähm, ich mag den einfach. Das ist für mich der neue Hubnik im positiven Sinne. <lacht> Er ist vielleicht nicht der beste Fußballspieler der Welt, aber auf jeden Fall einer der nettesten und einer der zuverlässigsten. Wenn er nicht spielt, klagt er nicht. Und wenn er spielt, funktioniert er.
1: Genau so ist das. Er läuft ja, und läuft und läuft. Er läuft und läuft und läuft. Und, äh, und äh, Niklas Stark, mhm. äh, der gehört in die Mannschaft. Das, das ist auch so ein Anker, äh, mittlerweile schon geworden, äh, der, der jetzt auch aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken ist. Insofern wäre ich... Wär ich mhm. äh, wirklich sehr positiv äh, überrascht, oder also wird nicht überrascht, also ich, ich stehe dahinter positiv, dass der Vertrag mit ihm verlängert wird. Ja. Okay.
0: Dann können wir jetzt den Ausblick machen, okay? Ja klar, gerne. Okay.
1: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
0: Ja, das geht jetzt aber ganz schnell. Trainingsauftakt ist am 30. Juni, das ist das erste Mannschaftstraining. Und dann, ja, normalerweise, eigentlich wäre ich vor Ort, wie in den letzten Jahren, wenn es ging. Aber Neuruppin vom 1. bis zum 7. Juli, ich werde es nicht schaffen, schade. Hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, aber äh, es wird nicht funktionieren, leider. Auch wegen der Arbeit nicht, aber naja, dann ist das halt so. Sonst hätte ich gerne aus Neuruppin noch mehr berichtet. Dann Ende des Monats Juli reist Hertha nach Österreich. Vom 25. Juli bis zum 1. August in Leogang Leo am fußballerischen Feindschliff werden sie da arbeiten. Das ist übrigens gar nicht so weit von Salzburg. Also gerade die Hartaner, die im bayerischen Raum sind, die kommen da übrigens sehr gut hin, will ich noch mal kurz erwähnen. Dann, ja, am 1. August Wochenende ist, das ist zwischen dem 6. und 9. August beginnt die erste Runde im DFB-Pokal. Gegen wen wir da spielen, das wissen wir am 4. Juli. Das wird dann nämlich ausgelost. Und eine Woche nach dem Pokalspiel ist dann, ja, Eröffnung der Bundesliga. Und zwar, Eröffnungspartie ist am 13. August. Und dann wird man sehen, wie dann das weitere, wie der weitere Spiel, Spielplan lautet. Der wird am 25. Juni veröffentlicht. Ist ja auch nicht mehr so weit hin. Und dann haben was Und wenn ich auf die Uhr gucke, ja, ich denke mal, irgendwo unter anderthalb Stunden kommen wir raus. Ich würde sagen, mir persönlich reicht es dann auch für heute. Denn, was man jetzt nicht weiß, also ich habe gesagt, also draußen um die 35 Grad, ich habe in der Wohnung wahrscheinlich so 26, 27 Grad. Mit Ventilator ging das eigentlich auch so halbwegs. Aber den habe ich natürlich ausgestellt, weil der so laut ist, dass man das immer auf meiner Tonspur hatte. Das heißt, ich bin jetzt die ganze Zeit, schmore ich hier in meinem eigenen Saft, Entschuldigung für das Bild, <lacht> <lacht> äh, ach so, wie, wie, bei dir ist es eher kalt, ne? Was hast du? 10, 11 Grad? Äh,
1: also wir, wir haben hier so um die 20 Grad. Oh. Aber das, äh, wir haben aber übermorgen, also am 21. haben wir Winteranfang. Bei euch analog Sommeranfang. Also wir gehen jetzt in den Winter aber das sind so für so moderate Temperaturen. Also so richtig kalt wird es hier nicht. Morgens, wenn es mal richtig kalt ist. In den Wintermonaten, Juni, Juli ist hier Winter, äh, ist es mal so acht Grad oder so etwas. Morgens, früh. Aber es wärmt sich dann verhältnismäßig schnell auf. So, naja, 18 bis
0: 20 Grad, auch im Winter das ist ja alles noch sehr mild. Also wenn bei uns jetzt Sommer anfangen sein soll und wir haben jetzt schon 35 Grad, ich glaube in Berlin war es noch wärmer. Na, das mhm. kann ja noch was werden. Ich bin für so eine Temperaturen nicht gemacht. Ich mhm. weiß noch, als ich jünger war, als Kind, wenn es dann mal hieß, morgen wird es richtig heiß, Temperaturen über 30 Grad, dann war das was Besonderes. Und inzwischen ist es eigentlich immer, dass man jedes Jahr wartet, na, wann knacken wir wieder die 40? Also ich bin für sowas nicht gemacht. Naja, gut. Ich danke dir. Vielen Dank. <lacht> Es war mir
1: eine Ehre. Ja, äh, ich möchte mich dann an meiner Stelle äh, nochmal recht herzlich bedanken für die Einladung zu deinem äh, Podcast, Andy. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, natürlich auch als äh, alter Radiofritze, der ich mal auf äh, Teneriffa war, im Übrigen über Antennenradio, äh, noch so richtig äh, wie, alte Wie hieß Schule, der Radiosender?
0: Radio. Wo warst du da? Weißt du das noch?
1: Happy Radio hieß der. Es war das. ein deutscher ein deutscher Radiosender auf Teneriffa.
0: Okay, das klingt Und da, schon mal gut gelaunt, aber für Teneriffa, wo die meisten Urlauber ist, ist Happy Radio ja <lacht> sowieso schon mal. Und meistens sind da ja happy.
1: Ja, klar. Aber es gibt auch äh, eine relativ große deutsche Kolonie dort, die dort festleben oder, oder diese Winterschwalben, die sogenannten äh, Rentner, die im Winterhalbjahr dann äh, oder den, den Winter auf Teneriffa verbringen. Also eine ganze Menge Deutsche. Und da hatte ich äh, unter anderem aber überwiegend äh, meine Sportsendungen bei Happy Radio ja und daher bin ich das so ein so ein bisschen natürlich gewohnt äh, mit Kopfhörer und oder Headset äh, und Mikrofon zu arbeiten sagen wir es mal so mit Mikrofon so wie du das ja auch machst sehr gut ausgerüstet muss ich noch dazu sagen nein vielen Dank äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch äh, allein die Tatsache mal wieder ja so mit mit härter äh, sehr konkret zu werden oder sich über Details von härter unterhalten. ist zu
0: vor Ort nicht ganz so einfach ja Nein. das glaube ich ja das ist schwierig wenn man in Lateinamerika äh, lebt ich habe schon jemanden gesehen ein hertha Fan welchen ich nicht ganz verguckt habe der scheint in Argentinien zu sein Falls ihr das hört, darf er sich gerne mal melden. Ich bin mal gespannt. Wobei würde mich freuen, ja. Man muss nicht unbedingt weit weg wohnen, äh, damit man hier mit dabei ist. Also das hat damit nichts zu tun. Und man muss auch kein Superfan sein. Nur das Herz am richtigen Fleck haben, das reicht.
1: Ja, genau, genau so ist das. Ja, äh, vor allem muss man äh, als Herr T äh, Exil Herr ähm immer fleißig den Podcast vom die hören, dann ist man auf dem Laufenden. Nee, ich habe da wirklich äh, ganz im, äh, im Ernst äh, sehr viele interessante Sachen natürlich auch erfahren. Äh, viele witzige Podcasts auch gehört mit, äh, mit deinen Freunden, so aus dem Rhein-Main-Gebiet sind, glaube ich, eine ganze Menge. Ja. Nein, das ist äh, schon äh, sehr witzig und äh, ja, heutzutage, Gott sei Dank, alles kein Problem mehr weltweit. Äh, egal, wo man sitzt, ob in Australien, Japan, Chile oder äh, Österreich. <lacht> man, <lacht> das sagt man so in einer Linie. <lacht> man ist verhältnismäßig eng beieinander, ne? kein Problem mehr. Nee, Andi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Und äh, jetzt, ich glaube, jetzt mache ich mir tatsächlich noch mal ein Bier auf. Also oh, ja. ich brauche brauche noch ein bisschen und die Fenster auf. Ich glaube, jetzt müsste es inzwischen gehen. Also dazu muss man sagen, durch den zeitlichen Versatz, ich nehme ja jetzt verhältnismäßig spät am Abend auf, was ich ja sonst nicht mache, weil du bist sechs Stunden entfernt, ne?
1: Ja, sechs Stunden zurück.
0: Mhm. Ja, das, aber haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Denke ich
1: auch. Äh, schmeiß dich in die Badewanne, mach dir äh, ein schönes Bierchen auf. Ich werde mir jetzt eine Zigarette anzünden <lacht> und mir so. nämlich auch ein Bierchen aufmachen. Dann kommt die Sucht durch, ja, ja. Ja, okay. ja klar, <lacht> ja, für so einen alten Kettenraucher ist das nicht einfach, so lange ohne zu sein. Ja.
0: Bleib, ja. bleib ruhig noch dran, aber einfach mal sage ich jetzt erstmal vielen Dank und äh, hau he. Ah, oh
1: hey. Bis dahin. Ciao, ciao.